0: 小约翰·施特劳斯是维也纳19世纪后半期辉煌和典雅品质的音乐化身。他创作的数百首圆舞曲，每一首都充满了明快、富有感染力的旋律，都会让你产生翩翩起舞的欲望。施特劳斯圆舞曲之王的称号必定不是徒有虚名。虽然他超过500首的作品都是飞声之作，但是《蓝色多瑙河》却是皇冠上的明珠。完美的展现了奥匈帝国首都的堂皇之美。从某种意义上来看，施特劳斯死于20世纪开始前是有道理的。他的圆舞曲中呈现的典雅，不是机械和工业化的、充满压力的19世纪的产物。《蓝色多瑙河》创作于1867年，正值弗朗茨·约瑟夫皇帝统治盛世。《蓝色多瑙河》恐怕是施特劳斯最有名的作品。那段熟悉的旋律经常出现在电视广告和卡通片中。1867年，其他领域诞生的重要作品还有易普生的《培尔金特》，塞尚的画作《沙汉》，马克吐温的《卡拉维拉斯县驰名的跳蛙》和马克思的《资本论》第一卷。20世纪第二个二十五年中，最重要的指挥家阿图罗·托斯卡尼尼也在这一年出生。在这首圆舞曲中。施特劳斯用一个由长笛、短笛、双簧管、单簧管、大管、四把圆号、小号、长号、大号、顶音鼓、打击乐器、竖琴和弦乐器组成的乐队，带领我们完成了多瑙河的音乐之旅。还要记住，这首圆舞曲实际上是由一系列短小的圆舞曲组成的。欣赏这首圆舞曲音乐的关键在于要懂得这首曲子必须轻快而又精致。要知道，这首曲子是用来伴舞而非倾听的。另外，一段经常用来伴舞的圆舞曲应该显得快慢自如。这种三节拍的优雅舞曲必须有自由发挥的空间，让这首曲子带你回到那个消逝已久的时代，一切都是那么的悠游安逸。你尽可以在豪华的舞厅里享受一个圆舞曲之夜。为了真正的感受气氛，在倾听之前，也许可以吃上一块浇有奶油的奥地利沙河蛋糕。参考录音是 EMI 唱片公司的，唱片号是67788。博斯科夫斯基维也纳施特劳斯管弦乐团。一引子小快板，小提琴引入一段缓慢而又浪漫的圆号独奏，气氛由此确立。旋律的展开从容不迫。接着大管、大提琴和低音提琴也加入圆号的独奏，丰富了声音的层次。接着由两把圆号演奏主题。变得更加奢华了。把美剧、越剧想象成一道温柔的波浪，最大的波浪过后，河水退去，大提琴演奏主题，慢慢的平息了汹涌的波涛。忽然，速度加快了，圆舞曲的速度开始了，长笛和短笛快活的成了主角。接着，很快出现了一瞬间的停顿，然后双簧管和第一小提琴开始演奏优雅的旋律，三角铁的迷人奏鸣更加突出了旋律的优美。然后速度逐渐放慢，大管奏出三个不同的音符，大提琴和低音提琴演奏拨奏曲，最后是一个停顿。我们被礼貌地领进第一个圆舞曲，二圆舞曲一。这是最典雅的圆舞曲旋律。不过如果你是在音乐厅里，请不要站起来跳舞，只需要在你的座位上轻轻摇摆就行了。演奏圆舞曲的首先是大号、圆号、第一小提琴和大提琴，其他乐器提供柔和的节拍作为伴奏，旋律平稳地流泻着，逐渐获取了动能和力量。小号、长号和小鼓加入演奏，使得声音更加强大了。小提琴的演奏加剧了紧张感，但受到圆舞曲的感染，仍不失轻快的本质。等乐剧结束，一个更为轻快的新段落开始了。高音部乐器是演奏的主角，长笛、短笛、双簧管、单簧管和第一小提琴、大提琴和低音提琴演奏响亮的拨奏提供了支持。最后重复一遍这个最后的段落，结束了第一首圆舞曲。三圆舞曲二，第二首圆舞曲开始了，圆号和大管主要提供节拍，而第一小提琴处理一段快速而又流畅的经过句。木管乐器则着重表现这个段落的轻快特点，然后重奏一遍这个段落。重奏过后，竖琴开始演奏那段流畅的经过句，而长笛、小号、第一小提琴和大提琴则开始演奏一段充满月光的慵懒旋律。小号、圆号、中提琴和大提琴奏出六个不同的轻柔音符，预示着对第二个华尔兹开始部分的重奏。圆舞曲三。重奏过后，我们直接进入了第三首圆舞曲。这首圆舞曲缺少那么点浪漫感，声音仍然丰富，但却无处没有一种彬彬有礼的拘谨。即便是加快了速度，这个特点还是很明显。舞步显得有点凌乱，但活力流淌的势头不减。五圆舞曲四小鼓击出的有力鼓点，突出表现一个过度乐节，暂时打破了流畅的旋律，然后圆舞曲再度开始。由单簧管、大管和第一小提琴轻柔的开场，这个新主题显得随意而又轻松，重奏更是夸大了这一特点。梦幻感在一个激动的拍子里消失了，迅速进入由长笛、双簧管和第一小提琴演奏的更快、更有力的调式，每个乐句的声音都更响亮、更激动了。最后重复演奏一遍这个段落。六圆舞曲五。第五首圆舞曲开始时显得特别僵硬，大管、圆号和小号奏出响亮的前奏，长笛、短笛和第一小提琴提供优美的伴奏。一个短暂的停顿过后，是一段精致而又轻快的圆舞曲，恢复了以前的典雅和魅力。但是元昊、小号和小鼓又把我们抛回激情四溢的舞蹈。毫无疑问。这个场面表现的是一群制服笔挺的军官领着他们衣着光鲜的舞伴在地板上翩翩起舞的画面。注意听由长号和大号演奏的为舞蹈增添活力的节拍，以及他们出场时的独奏。七尾声，我们进入这个柔和的新段落时，活力已经减退，速度仍然很快，但是精力已然不足。好像激情过后想要喘息片刻似的，小提琴进入一个两音符乐句的演奏，元昊也奏出刺耳的两音符作为回应。第二小提琴和中提琴则演奏拨奏曲，注意与光滑相对的生硬所创造出的迷人乐音。这是一个短暂的停顿，圆舞曲的优雅舞步继续着，再现了第二首圆舞曲的典雅。气氛的改变让长笛和第一小提琴进入一个充满神秘感的段落，圆舞曲不再流畅，但是舞蹈的优雅又回来了。单簧管、大管、第一小提琴和大提琴很容易就恢复了圆舞曲。每个乐句都在积蓄能量，最后是一次大爆发，之后便停止了。起先很慢的大管、圆号、第一小提琴和大提琴缓缓回到圆舞曲。令人想起元昊在舞曲开始之初的第一段独奏，舞曲逐渐恢复了最大速度和能量，接着戛然而止，在乐队中段停住了。大提琴和元昊填补了空白，梦幻而又安逸。小提琴在背景处轻柔地演奏，每个乐句都充满了渴望。长笛和双簧管也做出了回应，小号优雅地与长笛交替演奏一个独奏乐句。一个突然的加速，小鼓隆隆作响，很快达到了这首圆舞曲的结尾。纽约爱乐乐团首席低音提琴尤金·莱文森，无论何时演奏《蓝色多瑙河》，都让我回想起第一次游览维也纳的情景。我路过手里拿着小提琴的小约翰·施特劳斯的雕像时，有种脉搏加快的感觉。想想看，施特劳斯的迷人魅力。他的音乐让我感觉自己好像又回到了年轻的学生时代。比任何音符都更重要的是，由整个乐队制造的整体感。你应该可以听到多瑙河，感受到它那水晶般纯蓝的河水。每次演奏这首曲子，我都激动不已。可供选择的录音版本：波斯科夫斯基、维也纳约翰施特劳斯管弦乐团。这张唱片有点非常特别的地方。那就是博斯科夫斯基和他的乐团带来的纯正奥地利的典雅风格。C D 的音效非常出色。克莱伯，维也纳爱乐乐团，侧身最著名的指挥大师之列的克莱伯录,录制的演出不多，而维也纳爱乐乐团在这次由他指挥的出色演出大放异彩。看上去，维也纳的音乐家连走路都与圆舞曲合拍。卡拉扬，柏林爱乐乐团。一个稍显陈旧的版本，不过听一听一个像机器般精准的乐团是如何演奏这个曲子的，也是很有意思的事情。一个引人入胜的参考版本，一张出色的唱片。如果你欣赏这首曲子，施特劳斯有几百首圆舞曲可以听，每一首风格都不同，但都浸润着旧时维也纳那,那份精致与迷人。如果感兴趣，可以听听他的《酒》《女人》和《歌》《春之声》。和维也纳森林的故事。如果你还想听更多的东西，尝试一下施特劳斯的著名轻歌剧《蝙蝠》。好啦，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。